0: Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode numéro 33 du podcast Mise en lumière holistique, nous allons parler de médecine traditionnelle chinoise. Oui, encore, et on va parler plus précisément de saison. Pourquoi Tout simplement parce que nous avons quitté la saison d'automne le 18 octobre. Et non, nous ne passons jamais directement dans la saison suivante en médecine traditionnelle chinoise. Il y a une saison intermédiaire entre chaque saison. C'est ce que nous appelons l'intersaison, et son élément à cette intersaison, c'est la terre, un retour à la terre en soi-même, en son centre. Alors selon certains écrits, l'intersaison peut être également apparentée à l'été indien, c'est-à-dire généralement septembre en Occident, la phase où se mêlent la chaleur de l'été et l'humidité de l'automne, le moment où il fait encore chaud, mais que la nature commence à se mettre au repos. Donc deux écoles différentes, mais en même temps complémentaires pour l'intersaison de la terre. Alors, je vous avais déjà fait un épisode sur l'intersaison, le numéro 7 plus précisément. Je vous laisse donc le découvrir ou le redécouvrir, car aujourd'hui mon but n'est pas de répéter et de faire un copier-coller, mais plutôt de le compléter. Bon, je vais quand même reprendre les bases pour ne pas vous perdre totalement. Donc déjà, il faut comprendre qu'en médecine traditionnelle chinoise, MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de notre organisme. Le but de cette médecine préventive est de nous maintenir en bonne santé en prenant en compte l'homme dans son environnement et ses différents cycles en mouvement. A savoir que le calendrier chinois se base sur les cycles lunaires. à la différence de notre calendrier grégorien occidental qui s'organise en fonction des cycles solaires, c'est pour cela qu'en Occident on parle de solstice et d'équinoxe. Et surtout cela explique que les saisons sont en décalage. Donc la MTC est considérée comme une médecine préventive et le but de cette intersaison est de préparer le terrain énergétique de la future saison. Donc ici, dans ce cas, la future saison de l'hiver et plus précisément son organe, afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc chaque saison dure 72 jours et chacun de ces cycles est entrecoupé d'une intersaison de 18 jours, la fameuse intersaison de la Terre. Chacun de ces cinq cycles saisonniers correspond à un mouvement, un élément, une émotion, des parties du corps, des énergies différentes selon l'organe du moment. L'énergie de chaque saison, de chaque cycle est importante car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain entraînant des pathologies ou des maux ou des modifications même sur les différents plans énergétiques, mental et émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion et surtout les organes entrailles pour chacune de ces saisons. L'intersaison, donc, c'est le moment de la Terre, de la Terre nourricière, de la Terre mère. C'est la période où l'on revient en son centre, au cœur de soi-même, pour s'enraciner et garder les pieds sur Terre. C'est pour cela que l'évolution de cette saison, c'est la transformation. On se recentre, on se rééquilibre. C'est le pivot central de notre être, reliant les quatre autres éléments en son centre, la Terre, en notre centre. Donc, quelques petits rappels. L'intersaison a une couleur, le jaune. Il est d'ailleurs intéressant d'utiliser cette couleur en cette période pour fortifier la terre en nous. Son sens, c'est le toucher. Être tactile harmonise et enracine plus facilement. En même temps, c'est bien avec nos mains que nous faisons les plantations au jardin. Son bruit, c'est le chant. Son goût, c'est le sucré. Mais évidemment, avec modération, et ça on va en parler un peu plus tard. Ses tissus sont les chairs et les muscles. Son émotion et la pensée mais tout ceci, je vous le développe beaucoup plus en détail dans l'épisode 7. Tout comme l'importance et surtout le fonctionnement de ces organes, qui sont la rate et le pancréas, puisque ces deux organes ne font qu'un en médecine traditionnelle chinoise, qui sont associés à un autre organe, l'estomac. Et là, on parle plutôt d'entraille en chinois, car l'estomac est de nature ying, donc creux. Donc la rate, c'est l'organe, et l'entraille, c'est l'estomac. Quelles sont les différentes fonctions de la rate ben, La rate gouverne la bouche, c'est-à-dire que lorsque vous mâchez les aliments, vous aidez ainsi la rate en transformant la nourriture. Elle rend possible la mastication et le goût. C'est pour cela que la sécrétion est la salive, facilitant la digestion. La rate nourrit et humidifie la bouche grâce à la salive. La rate également transforme et transporte. Elle transforme les aliments et les boissons pour en extraire le chi, l'énergie l'énergie des aliments, le chi nourricier, qui va devenir la base de toute l'énergie de votre corps. Elle va séparer ainsi, dans l'essence même de la nourriture, ce qui est utilisable de ce qui ne l'est pas. Autre fonction, elle contrôle le sang. Mais contrôle dans deux sens distinctifs, c'est-à-dire que la rate maintient le sang dans les vaisseaux, empêchant ainsi les hémorragies, mais également c'est la rate qui va produire le sang grâce à la fabrication de l'énergie provenant des aliments. La rate également gouverne l'humidité. Elle humidifie les tissus, les organes, les muscles, grâce toujours à cette énergie au chi nourricier, c'est-à-dire grâce à sa fonction de transformation des aliments. Elle gère l'humidité, elle la gouverne, mais elle déteste l'humidité car cela va perturber sa transformation et le transport des aliments. En fait, la rate, elle adore la sécheresse. Elle laisse l'humidité à son entraille associée, c'est-à-dire l'estomac. Et donc, tout est toujours question d'équilibre entre l'humidité et la sécheresse, ni trop, ni trop peu. Autre fonction de la rate, elle gouverne les muscles et les quatre membres. La rate transforme la nourriture et extrait des aliments l'énergie. Et ensuite, elle va transporter cette énergie partout dans le corps. La quantité suffisante d'énergie au niveau des muscles, des tendons, des fascias, des ligaments, de tous les tissus conjonctifs et évidemment de tous les organes. Alors... En MTC, chaque saison est donc associée à un organe qui lui-même est associé à une entraille, et l'entraille de la rate, c'est l'estomac. Et l'énergie de l'estomac est une énergie descendante, car son rôle est de maintenir les aliments vers le bas, ça nous évite de vomir par exemple. L'estomac, c'est le grand grenier, son rôle c'est de décomposer l'alimentation. Il est aidé par une abondance de liquide qui va faciliter le pourrissement des aliments. Ainsi, ensuite, il peut les descendre vers l'intestin grêle où les aliments vont poursuivre leur transformation entre pur et impur, entre solide et liquide. Je vous passe les détails. Autre rappel rapide, l'intersaison de la Terre possède une émotion, la pensée, ou la réflexion, ou même la rumination quand elle est en excès. Des soucis, une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel, ressasser le passé altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel occidental, en plus de notre alimentation, déséquilibre facilement l'énergie de la rate. L'intersaison de la Terre, enfin son organe, la rate, a également une âme. Y, Y, Y. Donc on vient de voir que la rate, c'est le siège de l'intellect responsable de notre capacité à réfléchir, à penser, raisonner, intellectualiser, mémoriser, à avoir des idées. Donc Yi, l'âme de la rate, influence principalement notre pensée vers les études ou le travail intellectuel. Plus la rate est équilibrée, plus votre pensée sera claire avec une concentration facile et une humeur joyeuse. Plus l'énergie de la rate est faible, plus votre pensée est lente, concentration faible, et votre attention sera affectée les idées sont même obsédantes, voire maniaques, limite dépressives. La confiance en soi et avoir la foi en ce que nous faisons permet de rééquilibrer l'énergie de la rate. Tous les déséquilibres des énergies de la rate et de l'estomac, comme les extrêmes fatigues, les distensions abdominales, des ballonnements, la toux grasse, des lourdeurs du corps, des rhumatismes. Et j'en passe, je vous laisse les découvrir dans le précédent épisode numéro 7. Donc on a vu que la médecine traditionnelle chinoise est préventive pour maintenir et équilibrer les énergies de la rate et de l'estomac dans l'intersaison de la terre. Mais en fait, équilibrer les organes de la saison, quelle que soit la saison en cours. Donc comment vivre, ou mieux vivre, l'intersaison de la terre En revenant à l'essentiel, la base, exactement comme les différentes techniques de base de l'ancrage sur le plan énergétique du corps. Avec une reconnexion à la nature, à la terre, marcher pieds nus, jardiner, toucher la terre à main nue, puisque le toucher appartient à l'intersaison de la terre. Alors, après ce bref récapitulatif de l'intersaison, qui est bien plus long dans l'épisode numéro 7, je voulais développer un peu plus l'aspect diététique dans celui-ci. La règle en diététique de l'intersaison est le ni chaud ni froid. On a vu que la rate adore la sécheresse et l'estomac l'humidité. Vous comprenez donc que le but va être de trouver le parfait équilibre entre les deux, car c'est quand même ces deux organes la rate et l'estomac qui vont produire toute l'énergie nécessaire pour votre corps grâce à votre alimentation. Ce sont les deux fournisseurs officiels. Ils produisent le carburant de votre véhicule terrestre, votre corps. Donc il faut les chouchouter et pas forcément uniquement lors de l'intersaison. Au niveau boisson, l'Asie va privilégier le chaud, c'est-à-dire de boire un thé au cours du repas par exemple, même s'ils si ne sont vraiment pas fans de boire au cours du repas. Évidemment, on ne boit surtout pas froid, en général, hein, quelle que soit la saison en fait. Alors, juste en aparté, parce que je suis française, mais bon, je ne bois pas d'alcool, le vin en diététique chinoise est considéré de nature chaude et humide, donc parfait, j'ai envie de dire. Alors évidemment, pas besoin de rappeler qu'il faut boire avec modération, c'est juste que le petit verre de vin lors du repas peut être toléré, selon la MTC. Donc quand je vous dis « ni chaud, ni froid », cela ne fait pas forcément référence à la température de l'aliment, c'est-à-dire au frigo ou au four, mais tout simplement à la nature de l'alimentation. Car la diététique répertorie les aliments selon des catégories, des saveurs et des natures. Il existe donc des natures froides et des natures chaudes, des natures humides et des natures sèches. Exemple, tout ce qui est légumes et fruits crus, même cuits à la vapeur, toutes les protéines végétales ou encore quels que soient les laitages, fromages et yaourts sont de nature froide et même humide dans certains cas. Les légumes et fruits cuits, donc à la poêle ou au four, la viande, l'alcool, le café sont de nature chaude et même asséchante dans certains cas. C'est pour cela que le but est vraiment de varier son alimentation car par exemple, les végétariens vont être plutôt de nature yin, donc froide, et les carnivores auront plus une nature yang, donc chaude, provoquant dans tous les cas des déséquilibres. La saveur à privilégier lors de l'intersaison est la saveur douce, légèrement sucrée. Et Évidemment, l'excès de sucre va aussitôt léser votre rate. Donc cette saveur douce va ainsi tonifier et fortifier toute l'énergie dans votre corps. Puisque n'oubliez pas, votre rate et votre estomac sont les fournisseurs officiels de votre énergie. La majorité des céréales et des légumineuses sont de saveur douce. Cette saveur a un effet réconfortant, celle que l'on va chercher en cas de stress, surtout émotionnel. Un peu comme un doudou, le doux apaise, calme, et peut même soulager les douleurs, comme le sucre de canne sur les règles douloureuses. Cette saveur peut avoir un double effet qui se coule, je m'explique. Si vous ne mangez pas assez d'aliments avec cette saveur douce légèrement sucrée, vos muscles, ligaments et toutes vos chairs sont mal nourris, puisque c'est la rate qui les nourrit, et donc cela va entraîner un amaigrissement. Et au contraire, si vous apportez trop de douceur sucrée, toutes vos chairs vont être trop nourries et provoquer du surpoids. Donc trop de sucre peut provoquer de simples sinusites, rhinites et évidemment des troubles du transit, puisque c'est la rate et l'estomac qui gèrent tout. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où le sucre se trouve absolument partout, même là où parfois on ne l'attend pas dans certains produits comme des plats préparés. Donc, on vient de voir que les légumineuses ou les céréales ont une saveur douce, car elles vont stimuler les fonctions de la rate et de l'estomac. Des exemples Les fèves, les haricots mongos, l'avoine, le blé, le riz évidemment le sarrasin, les pois cassés ou même petits pois, le maïs et l'orge. Donc les céréales vont aider à la fabrication de l'énergie, tandis que les légumineuses vont servir à la digestion. N'oubliez pas, si les fonctions de la rate et de l'estomac sont déséquilibrées, cela va provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, la sieste après le repas, des selles irrégulières, mais également une mauvaise production du sang, puisque c'est la rate qui gère tout ça. Donc cela va créer une grosse fatigue générale, et un affaiblissement de tous vos organes. Et il va en résulter une mauvaise concentration, une mauvaise mémorisation. En MTC, les céréales doivent toujours être mangées bien cuites. Crues, elles sont indigestes par l'organisme, et du coup, il se produit l'effet inverse, c'est l'organisme qui doit fournir l'énergie pour les transformer, alors que ce sont quand même elles qui doivent servir à la création d'énergie, le serpent qui se mord la queue. Donc, privilégiez les céréales bouillies ou encore les porridges. Nota bene, les graines germées sont également une très bonne source en apport énergétique. Mais vous me voyez venir, puisque je vous ai dit que manger cru était de nature froide, donc les graines germées se mangent bouillies ou légèrement sautées au wok pour être mieux assimilées. En fait, on les utilise mal donc dans notre alimentation alors qu'elles sont très bénéfiques. Il est important d'avoir une bonne alimentation mais surtout de savoir également bien les utiliser pour ne pas rendre leur utilisation énergétique contre-productive. Les légumineuses vont donc fortifier les fonctions de la rate et de l'estomac. Elles sont très nutritives et vont avoir comme fonction d'éliminer les liquides en excès dans le corps, d'enlever les sensations de lourdeur comme les œdèmes. Les légumineuses ont en plus un taux glycémique bas et peuvent donc être préconisées en cas de surpoids ou même de diabète. Elles ont le pouvoir de rassasier et couper la sensation de faim et surtout couper l'envie de manger sucré. Évidemment à manger cuit, voire trop cuit plutôt que pas assez. Notre aliment à privilégier lors de chaque intersaison pour favoriser et équilibrer l'énergie de la rate et l'estomac. Alors selon les périodes de l'année de l'intersaison évidemment. Bah, en légumes vous allez avoir... L'asperge, l'aubergine, la carotte, le champignon, le chou, l'ail, le concombre, les épinards, l'oignon, la patate douce, pommes de terre, potiron, radis, pousses de soja, entre autres. En viande ou poisson, vous allez avoir les crevettes, les huîtres, le poulpe, le bœuf, le canard, le cheval, le lapin, le porc, le poulet, l'œuf, et tout ce qui est foie, rognon et tripe. Niveau fruits, nous allons avoir les abricots, les châtaignes, les grenades, kaki, melon, noix de coco, orange, pêche, pastèque pommes, raisin, coins, date, fraises. Et en complément, vous allez avoir la cannelle, le café, mais sans exagérer, l'huile d'arachide, de sésame, le miel, la muscade, le sucre de canne ou encore le sésame noir. Ce ne sont évidemment que quelques exemples. À part mes cours de médecine traditionnelle chinoise, les livres qui m'ont accompagné au niveau connaissances diététiques, vous avez comme auteur Yves Rekena, Jean-Marc est salé, ou si vous êtes vraiment un peu plus calé en médecine traditionnelle chinoise, Philippe Siono est vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous me le demandez, pourquoi pas un jour faire un épisode de podcast spécial diététique chinoise à part entière et ne plus vous en parler uniquement lors de chaque saison dans ce podcast. Même si vous avez vu que l'alimentation va effectivement de pair, avec la saison en cours. Au niveau ancrage, l'alimentation est votre carburant principal de votre corps incarné. Donc vos aliments sont l'énergie matérielle la plus importante de votre premier plan énergétique, c'est-à-dire votre corps matériel. Et d'ailleurs, j'en avais un peu parlé lors de l'épisode sur les allergies, en cas de problématique avec l'alimentation, quelle qu'elle soit, il y a un dérèglement au niveau de votre ancrage, c'est-à-dire une mauvaise adaptation à la terre. Voyons maintenant quelques plantes en phytothérapie. Alors, petit rappel, selon votre alimentation de base, vous allez avoir un tempérament yin ou yang, un tempérament froid ou chaud. Donc ces plantes seront à privilégier pour rééquilibrer. Par exemple, si vous avez une alimentation ying, vous allez prendre des plantes yang, style, la camomille, la cannelle, la sauge, également en huile essentielle. Et si vous avez un terrain alimentaire yang, donc chaud, privilégiez des plantes de nature ying, froide, telles la bardane, le maïs, l'olivier, la verveine. En huile essentielle, vous avez le cèdre de l'Atlantique, le citron, l'eucalyptus ou le genévrier. Si vous pratiquez le Qigong, vous avez la posture de l'ours qui est liée à la terre. Il existe même des positions d'étirement des méridiens de la rate et de l'estomac. Et un exercice très simple que vous pouvez faire, c'est le sourire intérieur. Vous vous mettez en état méditatif, comme vous avez l'habitude de le faire, et vous allez imaginer que vous souriez. Vous souriez à l'intérieur de vous, un sourire intérieur. Et si cela est compliqué pour vous, vous pouvez vous visualiser en hologramme face à vous, et ce visage holographique de vous-même vous sourit. Captez ce sourire, captez son énergie, sa chaleur, pour le diffuser à l'intérieur de vous, au niveau de vos organes, de votre rate et de votre estomac. Et imaginez que votre sourire, sa douceur et sa chaleur inondent vos deux organes pour vous apporter paix et sérénité. Petit conseil, vous voyez bien que nous sommes absolument tous différents et que ce qui marche chez quelqu'un ne marchera pas sur vous. Car tout simplement, vous n'avez pas la même nature, froid ou chaud par exemple. Donc n'hésitez jamais à consulter plutôt que de vous automédiquer. Ceux-ci ne sont que des conseils pour réharmoniser, rééquilibrer et non pas pour effectuer un travail de fond. Certains acupuncteurs sont spécialisés en diététique chinoise. Cet épisode de saison, ou plutôt d'intersaison de la Terre, est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne peux même pas vous faire un teasing car je ne sais pas encore de quoi j'ai envie de vous parler la semaine prochaine. Par contre, courant novembre, vous aurez un nouvel épisode dédié à la médecine traditionnelle chinoise puisque je vous parlerai de la saison d'hiver qui va débuter le 7 novembre et durer jusqu'au 15 janvier 2023.